0: Välkommen till denna söndagens andakt. Om nu denna höstsöndag är ganska gro i sin framtoning så är vårt ämne desto ljusare. I flera av sina brev till de unga församlingar brister Paulus ut i ett lov till Gudfadern och till Herren Jesus med ord som beskriver vem han är och vad han gjort för oss. I Kolosserbrevets första kapitel kan vi riktigt höra om jubla. Det är inte svårt att hålla med bibelforskningen som säger att verserna 13-20 var kända som en lovsångshum i de tidiga församlingarna. Så här låter texten, och jag läser nu i ifrån kärnbibelns översättning. Han har räddat oss från mörkrets makt och förflyttat oss till sin högt älskade sons kungarike. I honom är vi friköpta, våra synder är förlåtna. Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd över hela skapelsen. För i honom skapades allt i himlarna och på jorden, det synliga och det osynliga. Oavsett om det är tronförsta eller herradömen eller makter eller väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting. Allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från det döda. För att han i allt skulle vara den främste. För det behagade Gud att låta hela fullheten bo i honom. Och genom honom försona allt med sig. Sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors Frid genom honom både på jorden och i himlen. Så långt denna lovsång som sjöngs av de ökristnas troende. Tänk om vi hade melodin och kunde sjunga med. Dessa verser utgör ett sådant koncentrat av Guds kärlek och nåd för oss att vi skulle behöva stanna upp i timmar för att fatta djupet och vidden i orden. Därför nu några tankegångar på bara vers 14. I honom är vi friköpta. bara synd är förlåtna. Vad menas egentligen med att vara friköpt? För att förklara sitt budskap för sina läsare använde Paulus ofta bilder från deras vardag. När han då talade om att vi är friköpta såg hans åhörare framför sig den vanliga slavhandeln. Författaren Sigrid Kettling beskriver hur en sådan slavhandel kunde se ut och utveckla sedan några tankar omkring det. Citat. På Korinths marknad kunde man köpa apelsiner, persiko, grönsaker och diverse annat. Bland annat fanns ett stånd med andra poda, det vill säga med saker som har fötter som en man. Vad kan det vara för något? Jo, slava. Nu föreställer vi oss ett sådant stånd med andra poda. Bara vid sina premiumvaror har säljaren också några överblivna rester som han har svårt att bli av med. Redan vid första blicken ser man varför. Det stod en utmärklad gestalt. Under flera år var han i händerna på en bestialsk slavägare som pinade och misshandlade honom. Den gamla kroppen är översållad av är. Tom är mannens blick och samtidigt vättskrämd. En jämmerlig och krokryggig figur. Folk värderar honom med blicken, känner på hans revben, griper tag i hans käke, öppnar hans mun för att se efter tänderna och säga vad är det för mening med en son? Skräp, skräp till sovhögen. Men, så kommer en och frågar: Vad kostar han? Mannen lägger fram summan på bordet och säger: Kom med, du är min. Ni har köpt det till ett högt pris, skriver Paulus till Korinthina. Kontant, inte på avbetalning. Den gamla ägaren har ingen äganderätt längre. Inte för fem öre. Köpet är klappat och klart. Ja. Oåterkallelig. Dyrt hört är vi, du och jag. Inte med silver eller guld, utan med kristig dyrbara blod. Du och jag, varenda en av oss är värd en hel Kristus. Det är valutan med vilken Gud har köpt oss. Den som verkligen förstått det kan aldrig sluta att förundras över vilka vi är i Guds ögon var och en av oss, inte mindre wert än en hel Kristus. Kontant betalt. Och nu tillhör vi en ny herre. Och så sker det som en slav bara kunde drömma om. Från en grym sadist kommer han till en herre som inte tar honom som en sak, utan som ser en människa i honom och som vänligt tar honom emot. I sitt hem. Så börjar ett nytt liv för slaven. Hans gestalt rättas upp. Hans blick får en ny glans. Hans röst får klang. En människa blir människa igen. Så kommer dagen då hans herre säger. Jag släpper dig fri. Här får du kläderna som visar att du är fri. Jag har köpt dig fri. Och jag har rätten att släppa dig fri. Slutsitat. Så långt är alltså Kettlings beskrivning och tankegång som ska hjälpa oss att förstå begreppet friköpta. Friköpta är vi. Kanske jublar du nu tillsammans med Paulus. Friköpta är vi från mörkrets destruktiva makta och från döden. Friköpta med en valuta. Vars värde inte är beroende av börs upp och ner. Våra synder är förlåtna, borttagna, av Jesus tagna med till korset och fastsatta där, och där ska vi låta den vara med överströmmande tacksamhet. Vi har olika var och en, befinner oss i vårt inre, i helt olika rum och tankar. Men var du än befinner dig så föreslog jag dig att varje dag under kommande vecka hitta en stund där du stannar upp och begrunda innebörden av att du är friköpt. Tanken behöver djup i ditt och mitt hjärta. Vad tror du? Skulle det kunna låta sig göras? Skulle det kunna lyckas? Längre än i brevet i kapitel 3 drar Paulusen flera logiska slutsatser av denna sanning med ett därför. Men det ämnet tar vi nästa söndag. Min frid lämnar jag åt er, sa Jesus till sina vänner under avskedskvällen. Låt den friden bestämma ditt hjärtas riktning i veckan som kommer. Vill du vara med och be med mig, så här: Gud, du som är vår Fader, du är Jesus Kristus, vilken oändlig djup kärlek du älskar oss med, så fantastisk, obegripligt den är. Aldrig kan vi fatta så vit, så stor, så hög, så djup du är vi ofta så tröga att ta in den och låta den fylla våra hjärtan. Men Herre, med hjälparen, din egen heliga ande ska det gå. Därför ber vi dig, vidrö våra hjärtan till allt mer insikt om dig och ditt underbara handlande. Allt dig till pris och ära. Amen. Nu är du kanske intresserad i att veta vad Kettling säger mer. Ett litet textutsnitt finns i anslutning till den andra, men du får läsa det själv. Så önskar jag dig en riktigt, riktigt god vecka.